0: 欢迎收听 Money Talk， 我是老周，这是一个聊聊商业分析、投资趋势，还有也和来宾分享人生故事的 podcast。你可以在各个平台上面找到我，你也可以在 Instagram 上面搜寻 Our Money Talk， 里面有我们关于各集节目的一些资讯，还有我个人偶尔的一些心情笔记。今天这一集呢，想要跟大家来聊一聊一个我从其他节目听到的主题。先说这个其他节目是什么节目呢？是现在目前 Apple 的商业类分类的第三名。今天看到的是第三名，叫做《小朋友学投资》。我从这个节目里面看到的一个主题，这个主题呢叫做“投资台股比较难，还是投资国际股市比较难”。我看到这几个字的时候，我毫无疑问。我直觉就想说，哇塞，没错，终于有人把我想做的题目做出来了。那也很惭愧，我还没做出来，这个小朋友学投资就先做出来了。其实他们听也知道，他们绝对不是小孩子，因为他们听起来都是市场老手。我跟大家的意见一样，跟这几个主持人的意见一样，我也觉得绝对是台股比较难，绝对是台股。好，说两次。为什么是台股比较难呢？今天我想跟大家分享我的三个观察。虽然跟小朋友学投资也许不尽相同哦，但是里面有一些我们看到共同的问题是可以给大家参考的。第一个，月营收这个独特的制度哦，可能造成投资人的误判，这是我希望你知道的第一个重点。第二个重点呢是过度的资讯对于投资人来说不但没有必要，没有优势，而且可能反而有害。到有害，过度资讯是有害的。第三个，国际上没有人这样做，没有人公告月营收，全世界台湾独有的哦。所以，第一个月营收是可能造成误判；第二个，对散户来说是没有用的过度资讯；第三个，国际上没有人这样做。这是今天这一集，我想要告诉你为什么做台股比做国际股市更难。那这个国际股市，我们当然就先以美股为做代表，因为在台湾，我相信做港股的人是比较少的。现在很多散户啊，这个打开手机都是看国际股市，看昨天 Apple， 看特特斯拉，然后看 GameStop。现在我就来讲一下，好，为什么台股比较困难呢？因为小朋友学投资，如果这一集你有听的话，你会听到他们介绍说，其实台湾有一个全世界。独一无二的制度就是公布月营收，什么时候公布呢？每个月的十号会公布上一个月的月营收，所以其实每一年的一月十号哦，当然碰到礼拜六、礼拜天的话，它会再往顺延一点。假设比如说一月十号，假设碰到礼拜天的话，那它就会顺延到一月十一号作为一个截止日。截止什么呢？你要公告上一个月的营收，所以每年的一月十号很重要，因为它可以看到前一年度十二月份的。单月营收，换句话说，整一个年度的年营收也可以在一月十号的时候看到。那很多人就会拿这个来做文章啊，因为如果说全年的营收高成长的话，很多人就会想想，哇，今年全年营收成长三十几趴、四十几趴，那是不是表示今年会大赚钱？所以通常哦，很多这种营收高成长股，营收一公布完，隔天接下来会啪啪啪啪啪连喷好几根。那反之，如果营收掉很多哦，这个股票股价就跌惨了哦，也是这样一直往下跌。但是这个很可能是一个重要的误判，你可能错过了，或者说你根本没跟到接下来的大行情。为什么？我跟大家分析一下损益表。大家如果去看公开资讯站，或者是财报狗等等网站，甚至是雅虎、ah、股市都可以。你去看损益表，没有错，营收是损益表的第一项。从它衍生出要扣费用、要扣成本，然后业外，然后最后结算出税后的获利。但是、啊，营收高成长不等于是获利高成长，营收高成长不等于是获利高成长。大家一定要记得，这两者没有同比例的这个关系，不是对等的。为什么呢？因为有一些产业是这样，制造业它可能这个月费用很多。哦，假设说他这个月开模具，为了新产品开模具开很多，那他的成本、他的费用、他加班费很高，所以他虽然营收高成长，但是因为这个东西其实毛利率没有那么高，所以换句话说，其实他是被这个产品拖累的。他本来10块可以赚4块，但是因为这个东西毛利率比较低，所以其实这一季算起来， 10块钱只能赚 3.5 块，所以毛利率反而因为营收增加，哦，降低了 0.5%。这种情况常常发生的。我要提醒大家，台湾是一个制造业为主的经济体，制造业而且出口为主，所以汇率啊也是一个相当重要。你看现在新台币这么强，对不对？以前工具机、工具机工会哦，这个新台币升到 28， 大家就出来挨爸叫母了，挨别羞步了。现在已已经升到破二十大家已经挨到叫不出来了。所以你看汇率的这个汇损这件事情，其实很多时候。是你没想到，而且其实说实话，你算不出来。以以台积电为例，台积电账上有多少出给欧洲公司，出给美国的公司，出给大洋洲的公司或澳洲的公司？你怎么知道那个比重详细是多少？那你怎么知道它的汇损会是多少？所以营收高成长，对对，通常是通常是一个很正面的讯号。可是这跟获利高成长未必有全然的关系啊。而且以前我还听说过一个说法。就是说，有一些比较刻意操纵的这种公司哦，他会把账做到哎，单月营收高成长，结果哎，他先先让你有这个拉抬股价的这个感受，然后呢，它股价好像涨上去啦、啊，可是其实它单月做下来，其实哎，单月反而是获利比以前还低，所以你看，你猜它营收获利会一起上去，对不对？对不起，它季报出来的时候，获利并没有上去，这就是我刚刚讲的第一个点。不要因为月营收的高成长误判，你主观的认为说，哎，它获利也会高成长，没有这种事，所以每个月出来的十号的月营收，其实反而可能害了你哦，这是第一个重点。第二个重点，以前这个花旗美林的这个分析师，王牌金融金融股王牌分析师。成熟分 Sophia， 他曾经在研讨会上公开讲过那场，我在就在台下听，我的印象非常的深刻。他公开讲，他说台股有一件事情真的应该要认真思考取消，就是月营收这件事情。他说这个东西叫做过度的资讯 （over supply of information）。为什么说是过度资讯呢？因为我们知道获利、知道费用、知道成本的比率，然后知道营收金额。就够了？为什么我们知道单季的就够了？为什么我们要知道每一个月多少呢？这件事情对于散户来说，真的，或者说对于所有投资人来说，真的是一个有意义、有有影响力的资讯吗？有影响力，可是它的影响力，就像我刚刚第一点讲的，不是那么的大，而且很多时候对于一些企业来说，很多时候反而是一个干扰，甚至是一个危害。你就说，哎，老周。这月营收对投资人是一个很重要的资讯，哪有什么危害、啊？我跟大家举例一下，联发科跟高通是竞争对手，这个很多人都知道，这是常识。今天假设2月10号哈，联发科公告了一月份的营收，假设假设它大增了百分之二十，高通当然可以收集公开资讯，看到这个资料。高通跟联发科的业务员在这么多地方，在中国大陆，在台湾短兵相接。对所有的智慧型手机的品牌在竞争。当高通看到联发科的营收增加百分之二十的时候，他把他所有的业务叫回来，全部拷问一次。今天你在哪个单没有拿到，被联发科拿走了？那他不就一比对就知道联发科在哪几个产品取得了优势吗？那他再去跟品牌厂哦稍微勾勒一下，那他不就知道联发科这几个产品的毛利率？大概是多少？为什么他可以出价让品牌厂接受？为什么我高通今天没有接受？不要忘了，高通是不揭露月营收的。高通是美国上市的公司，他大概半年出一次财报，所以呢，他一年有十二次的机会坐着等看联发科的月营收的资料，他就可以知道要怎么回击，或者说怎么主动出击。假设今天情况反过来，联发科的。月营收假设是下降的，那他高通同样的一比对，不就知道我在哪些产品是占优势的？看起来是全线占优势，所以联发科才会衰退嘛？那我是不是要继续加大力度打击联发科？所以你看两者的资讯完全处在一个不对等的状况，联发科是半年才能看到一次对手的资料。但是对高通来说，因为他是业内的人，联发科的成本结构理论上他是比散户清楚太多了，所以站在企业竞争的角度，月营收绝对是有害公司的。所以同样的道理，三星一年有十二次的机会可以看到台积电、哦、当然了，今天三星落后，他比较没有这个这个领先者的优势，但他不不是也知道，因为现在全世界先进制程只有三家：格罗方德、三星跟台积电。虽然台三星现在是落后台积，可是他每个月看一次哦台积的这个营收报告，顺便再看一下台积回应政府的公开说法，他就知道是现在台积在哪些重点的领域还是占更大的优势。因为这种行为解读财报是不一定读得出来的。第二点，陈淑分讲的过度的资讯哦，其实除了对散户没有优势，因为什么叫没有优势？难道你会天真的以为每个月十号去那个公开资讯站按那个搜寻查到的资讯是你先看到？当然不可能啊！那些扣公司的法人当然比你先知道啊。还有啊，公司自己当然比你先早知道啊。他就是知道说，诶、欸，他这个月营收很好，所以可能公司有人内部人会去买啊。那买了他股票就涨上来，在还没公布之前就涨上来啦。你不要看他十号公布，他可能八号就涨上来啦，七号就涨上来啦。那你怎么会是领先的呢？那另外还有啊，法人也比你快啊，法人抠了公司就知道啊，可能从眼神哦，看他的眼神，看他的笑意就知道说，说哎，他这个月营收不错啊。如果说这个出来被接受问答的这个公司，然后他不讲话，也许这个月营收不是那么好看。所以散户根本没有优势啊，对不对？因为你月营收这件事情，制造反而制造了很多散户其实被人家吃豆腐的这个弱点。所以过度资讯哦，其实对于散户来说是没有优势的。那第三个，我们就要来看了，为什么我说这件事情是台股独有的？其实我之前就有跟大家分享过，我觉得台股台湾的金融的制度哦，真的是我说过嘛，加拉巴哥群岛的象龟，每一个岛长得都不一样，真的是这样。就是台湾就是那个某一个岛上的象龟，跟其他的岛都长得不一样。但好在说实在话，在在顾立雄的时代。这这一两年，他真的把特定的一些制度改掉了。首先什么？首先是礼拜六补班、补补开市、股票补开市这件事情改掉了。然后呢，这个交易制度像主笔交易终于实施了，这个有机会再讲。然后还有还有很多接下来的一些制度，陆陆续续的都跟国际接轨了。那这但是月营收这件事情，说真的，真的是我觉得要改啊，真的是要花很大的力气。因为很多人大概都习惯了这个制度，所以那我们再说说一下，国外难道就没有？哎，真的没有。怎么说呢？我们就拿香港跟美国做例子。香港它并没有强制公告季报，你要公告也可以，但是它强制的是半年报跟年报。所以你会看到，如果你去搜寻香港的港交所，它那个公开资讯哦，哎，它其实很多。资料都没有，你会收季报说，哎、欸，为什么都没有季报？是是公司出问题停牌，不是，是香港的制度并不要求你一个季出一次季报，而是半年出一次。同样的，美国其实也是这样，而且美国比台湾更开放的一件事情是什么呢？美国允许你这个一年开始的月份可以不用是一月，换句话说，它不是用日历年。十二月三十一日作为全年强制的财务年度的结束日，那这就有很多的好处。举例来说，第一个当然更有弹性，对公司也是，对投资人也是。第二个，它配息的时间就不一样哦。哎、欸，你想想看，以前台股强制规定一年只能配一次，那后来终于解禁了，现在有很多季季配，像台积电就每一季都配息。可是，如果大家都在一年只能配息的一次的情况下，那都在七八九月配息，那很多大股东要避税，是不是就在四五六月先把股票卖掉，先弃息？那很很容易造成这股价一下子就回不去了。所以，所以散户其实不了解其中这个道理。那回头来说，为什么香港、美国这些呃交易所都已经开了？ 100年以上的哦，而且港交所、港股是一百多年的制度，为什么这些老牌的世界金融中心的交易所，他们都不要求哦要披露季报？其实我跟大家要提醒一件事情，其实如果披露的资讯它期间越短它其实对你的交易是越不利的。换句话说，你如果一年只能披露一次的话，你就会等它一年，对不对？你要你要研究完之后，你要看它下一年有没有好。那你就会持有一年。那反之，假设台股，我们今天假设它会出周营收，不要说月营收，假设出单周的营收的话，你就会用一个礼拜为单位来 trading 这些股票。一个啊，它上个礼拜营收下跌了，所以它接下来业绩会不好。你会不会觉得这句话很好笑？如果你会觉得这句话很好笑的话，同样的月营收对你来说应该也很好笑。那对港股、对美股的投资人来说也是大惑不解的。为什么呢？因为他们倾向。比较长期的决策，为什么？因为他们的制度要求我只要半年、一年出一次财报，看到就可以了，而不是一季做一次。因为越短期间的财务资讯有可能诱导你做越短期间的决策。那我们散户其实是没有任何资讯优势的哦，所以如果你越把这些短期间的资讯当成是重点来解读的话，你很容易就犯错了。加上如果你对财报有不了解，而你不知道说哦，营收高增长不一定是高获利的话，哇，那你买下去利流稀啊，真的。所以根据这三点了，如果你回去思考一下，你就会发现，其实我们应该要慢慢的把这个营收的重要性放下。营收很重要，但不是唯一。所以你一定要思考一下，如果2021年你想要在你的哦财务决策，在投资决策上有所进展的话，你就要学到。营收其实是一个陷阱。今天我非常希望把这个营收这个观念啊，因为我听了一集哦现在当红的 podcast， 我也做了我自己的思考。啊，其实我今天有邀请小朋友学投资来，但是因为刚好他们今天都要上班，所以时间上不能配合。我也希望有机会能够跟这两个跟布鲁啊他们来聊一下彼此之间对于投资的这个观点。如果你喜欢这一集节目的话呢，请你在 Apple Podcast 给我写一个评论，我非常期待看到大家的评论。那我也会在节目上呢陆续的跟大家分享。我是老周，非常谢谢你收听 Money Talk， 我们下一期见，拜拜。